Tere, et te kuulete Intiimselt ja Railust podcasti. Mina olen Lemmelis. Ja mina olen Andreas. Ja meil, ja meil on rõõmule teie ees. Teie kõrvades. <laughs> Igakord ma tahan öelda teie ees või <laughs> midagi särjest. Nagu... See on see kõige laivi teha ja siis sa mõtled, et sa kõige ees kõige. Kule mul on siia maani, mul on soov teha laivi ja me ei jõua sellele kuidagi. Nagu miks? Sest, et äh, muidu ma kasutan kõik head teemad ära. Laivis? Jah. Mida? Ei. <laughs> Okei, okay, jah. Räägi parem tuhandatele kuulajatele, kuidas sul teadlik kaalu langetamine läheb. Kule hästi. <laughs> Lõpuks soovite ei läheb hästi. <laughs> Tänud küsimust hästi. Järgmine teema nüüd. <laughs> kuidas sul kaalu langet? <laughs> et nii kui mina langetan kaalu, siis Andi võtab selle arvalt kõik juurde. Nii et meil on selline hea tasakaal. Aga praeguseks on siis aprilli algusest kuni nüüd mai keskpaigani olen alla võtnud 4,4 kilo. Jei! Ja on küll väga hea tunne. Ei saa midagi öelda, et oleks pahasti. <laughs> väga hea tunne. Ja järjest loomulikumaks läheb see nii-öelda toituda jälgimine ja ma luban ikka peagu iga ma ei tea, ülepäeva ikka midagi hea teha magusat endale, ma lihtsalt arvestan selle kaloraasi, nagu ma olen varasemalt rääkinud. Nii et sellega on väga fun. Ja mis ja. on veel muutunud sinu elus? Ma värvisin juuksedid. Mis on veel muutunud sinu elus? Ma ei tea, millel see võhjad. Mis tegid reedele? Ah, ma andsin esimese välitrenni. Esimese ja ainukese muide, sest nüüd lähevad saalitrennid jälle tööse. Aga jah, ma andsin Impuls Tartu spordiklubi ees, andsin õue Zumba Goldi ja täiega vahvoli. Naised olid nii toredad ja muusika ei olnud küll metsikult kõva, aga väike Bluetooth kõlare ajas asja täiega hästi ära. Nii et... Sini hammas kõlare? Jah, sini hammas. Cool, 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 cool. Nii et täiega tore oli, mulle väga meeldis. Elu on tagasi, lemst tuli tagasi. Trenniste kui näha, et okei, okay, sära oli silmis, et see sära, mis selle Viimase mingi kuu aega hakkas täitsa ära vajuma. Ja muidugi kaks päeva enne trenni olin ma vist nii apaatne nagu, ma ei tea, mul ei see tunne, ma lähen hulluks, ma lähen reaal, reaalselt hulluks. Ma olen seda, küll, et nagu, kuidas see on võimalik, et ma niimoodi ära nagu vajun lihtsalt järjest ja järjest ja järjest. Aga ilmselgelt mul on vaja rahvasekka saada jälle ja nüüd ma loodan, et juunikuust ma saan veel mitte enam üks korda anda trenni nädalas, vaid tuleb kaks või lausa kolm korda trenni. Et see on selline äge asja, et ma tunnen, et ma pean mitte lihtsalt end liigutama, vaid ma pean just minema seltskonda ja tegema midagi sellist, mis, mis paneb mu hinge helisema. Ägedalt öeldes. Ja aktiivne eluviis kindlasti annab elule jälle seda Särtsu juurde ja, ja nüüd ei ole palju jäänud ka vist 13 päeva. 13 päeva uue kodoni me loodame, et ja, peetakse ei, no, kuupäevad. Kindlasti kinni. peetakse, see ja. on nagu fakt. Kulaga, sina, tegid, sina tegid ka täna hommikul ühe ulmelise asja seoses. Aha. Tegelikult ma tahaksin üldse öelda, et mul on väga meel näha, kui nagu spordilembesed on üle üldse nagu inimesed. Et kui ma võtsin vastu otsuses ja mingisugune, ma ei tea, kas nadalaga tagasi või kuna ma selle peal tulin, et ma proovin nüüd hakata käima enne tööd nagu trennis. Sa oled veel selles suhtes erakordne, et sa ei lähe mitte kaheksaks, vaid sa lähed seitsmaks tööl iga hommik. Just. Ja et, et ka minul on vaja ennast jälle natukene saada käima. Ja, ja, ja ma täitsa nagu ootasin seda ennast hommikud, sest et mina otsusin, ma tulen nüüd teisipa hommikul lähen. Ja siis panin 4-5, panin kellad erisema ja... ja, ja 
Äkki mingi 5-20 olin trennis, umbes juba kuski seal kandis. Mitu inimest oli? Koos sinuga? 5-6-7, ma tegin sinna kanti. Ja 6-0-5 näiteks oli juba 15-20 inimest. Et ma ei viitsin nagu lausal läbi lugeda, aga umbes seal 20 lähedal ta oli. Seega sellepärast ma tahtsin kõelda, et mul on väga hea meel nagu näha, kuidas inimesed mõtlevad saamoodi, et hommik käima saada, siis teaks trenn ära ja esiteks sul on päeva teine pool on sul nagu vaba ja selles mõttes jah, energiat selles mõttes tõesti andis see juurde küll, et hoopis teine tunne oli tööle minna, kui sa oled juba olnud tegelikult kaks tundi üleval. Aga sina, kas, kas tähendab sul oli raske hommikul ärgata nii vara? Mõned inimesed ütleksid, apikene, et elus ees nii vara ei järkaks ülesse. No. Ja, ja, ja. Selles minul ei ole raske. Selles mõttes jah, 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 et mul see unega on siin üldse kohe kolnud siin, ma ei tea, ma arvan, et raastaid on tegelikult, et mul on probleem unega siin viimasel ka, et ma pidevalt olen üleval, nii et, et mingi 4-55 järkamine minu jaoks oli lebo. Eriti kui praegu oli haip sees ka veel vaata. Ja, tahe oli suur minna. Mis arvad, kaua sa suudad seda teha? No, kuna mul on plaanis käia te- siis nagu teisipäeval ja neljapäeval enne töötrennis, ma arvan, et miks mitte? Kaks päeva nädalas nii vara tõusta ei ole probleem kindlasti ja siis laupe peapal käin nagu no, tavaliselt kelle ajale. Jah, väga äge. Nii et me oleme liikumas aktiivsele eluviisile tagasi. Jah, tuleb tagasi, tagasi tulla sealt ebamugavast mugavast suunist. Mida ma avastasin oli see, et mida rohkem nagu jääd koju, seda raskem on ennast lõpuks välja vedada. Et kui sa, lõp, kui sa teed selle sammu ära ja lähed ja annadki trenni või lähed ja teed trenni, siis sa nagu saad elu tagasi, aga see samm, seda teha, esimene samm on nagu nii raske. Et mida rohkem nagu kodus istuda, seda raskem on välja minna vähemalt minul. Ma ei tea, kus sul. Ma arvan, et see on üldse kõikide asjadega, et see esimene samm ära teha, et mis iganes. Anda mingisuguse lägedale väljakutsele, kas või jah sõna või vastuse see üle ukse läve, et ma ei tea, trenni minna või no, kas või ma ei tea, poodigi mõne õhtuli viitse või sellest uksest välja astuda, kõik läheb või nii nagu peab. Tõsi. Eile potsatas meile üks vägev kiri intiimselt eraelust nii-öelda postkasti. Ja see on see on korralikult pikkiri, mida me tahame täna teile ette lugeda ja me loeme seda ette korda mööda. Nii et... Üle lause. <laughs> tere. <laughs> tere. <laughs> Ei oota, sina ütlen tarmsed. Avavandust tarmsed. Lemmeliis. Jaa. Andreas. <laughs> Umbes niimoodi. Nagu valustame saadet. Uskumata, ma ei saanud algul pihtes võtsa aru. Noo, see see on võtsa. Jaa. Aga sellel kirjal nagu oli väga sügav sisu ja, ja siin ei olnud nagu mingi küsimust, et me võtame kohe nagu selle kirja ette kuna see ju haakub meie eelmise saatega, mis on nagu eriti lahe, et nagu otsa nagu Jah, mul on väga meeldivad pikad kirjad, nii et ma alustan. Alusta. Tere armsed Lemmelis ja Andreas. Kuulesin teie viimast 36. episoodi ja tundsin, et pean teile kirjutama. Alustasite episoodi rääkides emadest ja tütardest, kuidas nende suhtud on väga erilised ja tugevad. Tahan teile rääkida oma loo, Minu ja enda ema suhtest. Kardan, et kiri tuleb väga pikki mõistan, kui ei jõua seda mõnes oma episoodis ette lugeda, sellest pole midagi. Minu ema on väga keeruline isiksus. 
temaga suhelda on äärmiselt raske ning toskab kõik inimesed enda ümber hävitada ja energiast tühjaks imeda. Pidin taluma sellist elu 18 aastat, kuni kodust välja kolisin ning sellest vabanesin ja sain paranema hakata. Minu lapsepõlv oli kuni kümnenda eluaastani väga ilus, sest siis elas veel minu vanaema, kes oli mulle rohkem ema eest kui minu pärisema. Nüüd 30-aastase naisena oskan oma ema käitumist paremini analüüsida ja võin aru saada, millest selline suhtumine. Mul on kolm venda ning mina olen meie peres kõige vanem laps, selle tõttu sain alati kõige vähem tähelepanu. Elasime maal, meil olid loomad ja suured põllumaad ning mind kasutati, kui tasuta tööjõudu. Hoolitsesin loomade eest, rohisin põldu, hoidsin oma väiksemaid vendi, koristasin, tegin heina ja nii edasi. Sellist lapseks olemise aeg oli mul üsna vähe. Mäletan ühte korda, kui mu lapsepõlvese pranna tuli mulle külla ning mina hoidsin samal ajal enda väike venda. Pöörasin ainult hetkeks pea, kui juba kuulsin nuttu. Koer oli mu venda põse pealt natukene kraapinud. Ema sai minu peale väga pahaseks. Olin siis kaheks aastane. Ta võttis tooli pealt dressipluusi, selline hea nõukaegne rauast lukuga ning hakkas mind sellega lööma. Mul on siieni põse pealt sellest raud lukust arm. Selliseid olukordi, kus ta pani mind oma kohustsidaid, ma oli palju. Mitte kunagi ei kuulnud ma aitähi või sõnu, küll sa oled ikka hea laps. Pigem sain füüsiliselt noomida ning kuulsin, kui kohutav laps ma ikkagi olen. Juba väikses peale tundsin, et mu emalausa vihkab mind. Ta ei jaganud mulle mitte kunagi armastust. Vendadele seda aegajalt siiski jagus. Teis mees läks asi hullemaks. Mu ema kordas mulle pidevalt, kui lollm olen, et mulle pole haridust vaja. Mul tuleb ainult rikkas mees otsida ja elu on ilus. Halvematel päevadel ütles ta mulle, et olen nii piirtsakas, et karistuseks saan endale joodikust mehe, kes mind peksab. Piirtsakaks pidas ta mind sellepärast, et juba lapsena meeldis mulle temast rohkem puhtust ja korda hoida. Kui mu vendadest keegi haigeks jäi, siis pidin mina alati nendega kodus olema ja koodist puuduma. Nii oli lihtsam, siis ei pidanud vanemad haigus lehte võtma. Mina ju olin ometigi loll, kellele koolis õpitu nagu nii külge ei jää. Ema jutujärgi oli minusuguseid Ema jutujärgi minusuguseid ülikooli ei võetagi. Väga kurb on sellele mõelda, et lapse jaoks on vanemad kõige olulisemad ja kui sama vanematelt toetust ja häid sõnu ei kuule, siis ei julgegi sa rohkemast tunnistada. Usud lihtsalt kõike, mida nad sulle ütlevad. Kuna me elasin vanemate katusal, siis mulle ei jäänud muud üle, kui pidin seda kõike taluma. Oli päevi, kus ema tõukas mind, viskas mõn asjaga ja sõimas niisama. Kogu viha, mis temas oli, elasta välja minu peale. Kuni mul sai selles kõrini ning ma plahvatasin ja lükkasin teda vastu nii, et ta kaotas tasakaalu ja kukkus. Peale seda ta ei puutunud mind enam sõrme otsagagi. Tean, et füüsiline vägival ei ole lahendus, aga kui sind on terve elu sõimatud ja togitud, siis sa ühel hetkel lihtsalt plahvatad. Kui ma sain 17 aastaseks, juhtuski nii nagu ema oli öelnud. Tulin koolist ära ja minu õpingud jäid poolele. Mul oli koolis lihtsalt nii raske, kogu see koduna olukord oli nii raske, et ma ei osanud koolis kaadlastega suheldagi. Olin omandanud samasuguse suhtlemise mustrina kui mu emal. Ma ei lubanud kedagi endale lähedale ning käitusin kõigiga, kes püüdsid minuga sõbraks saada halvasti. Nüüd täiskasvanuna olen sellest aru saanud ja mul on väga kahju, et jäin mõnest enda kooliaegsest sõbrannast sõbrast seledatu ilma. Ema kasutas seda olukorda ära, et ma koolist ära tulin ning sõitis välismaale tööle ja etes mind kolme venna ja alkoholikust isavalvama. 
Käisin tööl osalise ajaga koristamas ning kogu minu palkkulus arvete ja toidu peale. Kui sain 18, läksin kõise Eestis ära, et kõigest teemale saada. Õppisin selle aega ennast tundma ja sain aru, mida ma elult tahan. Sellel ajal kohtusin ka oma abikaasega, kelle abil olen oma lapsepõlvest üle saanud ning suhteid hoidma hakanud. Minu vennad jäid isaga koju ning loomulikult pidi ema mingi hetk tagasi tulema, ta leidis eest kohutava segaduse ja minu õnnetud vennad. Nüüd siis sellest, miks mu ema selline on ja nii käitub. Me kõik teeme oma elus valikuid ja kui eksime, siis tuleb tagajärgedega leppida ja ennast või oma elu muuta. Minu ema abielus isaga sellepärast, et nende vanemad olid seda neile soovitanud, tõelist armastust, mille pärast peaks abielluma, neil küll ei olnud. Usun, et alguses neil mingid tunded olid, aga pigem sümpaatia, mitte midagi enamat. Peale abielu tulid lapsed ja argielumured. Nad on iseloomult nii erinevad ja mu ema on selline, kellega ei saa rääkida ning kes mõistab kõiki alati hukka. Juba lapsena mäletan oma vanemate tülisid ja seda, kuidas ma nad üldse omaval, kuidas, vabandus, kuidas nad üldse omaval läbi ei saanud. Isa hakkas aina rohkem ja rohkem alkoholi tarbima ning koduna jõulukord muutus aina hullemaks. Loomulikult käis ta tööl edasi, aga tema ei teeninud palka oh jumal küll, mõlmas asja läheb kõik. Aga tema teenitud palka nägime väga harva. Kogu majapidamine oli alati ema õlgadel ja nii juhtuski, et ema hakkas oma halbu otsuseid ja valikuid minu peal välja elama. Usun, et ta tahtis mind, kui järgmist kõige vanemat perekonna liiget panna vastutama asjad eest, mis ei kuulunud minu pädevusse. Kõik, mida ta minult nõudis, oleks ta pidanud saama oma abikaaselt. Juba teismelisena ütlesin vanematele korduvad, et palun minge lahku. Ma lihtsalt ei jaksa nii elada. See tülitsemine ja kuidas ema ennast vanidupa lukustas ja päevatus oma, et mossitas oli lihtsalt jabur. Täiskasvanud peaks oma veel oskama suhelda. Nemad seda ilmselgelt ei osanud. Tänu sellele, et nad suutsid igal sünnipäeval või muul sellisel tähtpäeval kõigi tuju ära rikkuda, ei kutsutud meid enam kuskile ja keegi ei tahtnud ka meile külla tulla. Selline jutumärkides abielu kestis nii kaua, kui nii mu kõige noorem vend läks sõjaväkke. Samal päeval pakkis ema asjad ja läks minema, ilma et oleks isale öelnud, et nüüd on kõik, ma lähen ära. Minu meelest on sääretult tinetu käitumine. Kui sa oled kellega 25 aastat koos olnud ja sulle jätku julgust inimesele öelda, et sa läheb ära. Selgus, et emal oli teises linnas juba pikemat aega uus mees olnud. Me kõik kahtlustasime seda pikemat aega. Kogu lapsepõlve ka täiskasvuna olles pidin kogu aeg kuulma, kui kohutav mees muisaak on. Ema kaasas mind kõikidesse nende tülidesse. Ka siis, kui ma enam kodus ei elanud. Väsisin sellest meeletult ja sain ükskord isegi paanika hoo. Ema ei tohiks oma lastele rääkida, kui kohutav isa neil on. Selle tõttu puudus ja puudub meil siia nii igasugun austus oma vanemate vastu. Kui mu noorem vend sõjavest koju sai, selgustasi asi, et ta jääti joodikust isa kantseldama. Vanemad lahutasid, maja jäi mu kõige nooremale vennale ning isa saab selles majas surman elada. Mul on oma vennast nii kahju, ta peab igapäev purjus vanamehega tegelema ning on täiesti masenduses. Ma olen tal öelnud, et ta võiks minu juurde elama tulla, elan välismaal, kui tema ei taha Eestist lahkuda. Õnneks on ta sellega nõus, et peab teise linna kolima ja uue töö leidma, aitendada igati. Aga nüüd emade päevast. Mina oma emale sellel päeval häid soov ei soovi, ma lihtsalt ei taha. Ta ei ole minu jaoks alati olemas olnud, ta ei ole osanud perekonda hoida, ta ei ole hea, soe, õrn ega hooliv. 
Ma tean, et kui minus saab ühel päeval ema, siis mina annan endast alati parema ning loon oma lapsele soojust ja armastust täiskeskonna, kus ta ennast alati turvaliselt ja hästi tunneb. Olen tänulik oma vanematel, et nad andsid mulle nii hea elukooli ning ma tean täpselt, kuidas üks lapsevanem käituma ei peaks. Kurb mõelda, kui palju elusid võib ära rikkuda sellepärast, et astud suhtesse vale inimesega. Oma vanematega ma praegu ei suhtle. Kirjutasin mõlemale pika kirja, miks ma nii olen otsustanud ja palusin neil minuga kontakti mitte otsida. Loomulikult on nad seda eiranud. Ma saan aru, et nad on minu vanemad ja olen tänulik, et ma sündisin ja mul on kolm väga kallist venda, aga ma ei suuda kogu selle draamaga elada. Neist teemal olles olen saanud lõpuks rahulikult elama hakata. Mul pole enam stressi ja ma saan öösit jälle magada. Leian, et see on okei, okay, kui sa ei taha oma vanematega suhelda, kui nad sulle ainult negatiivselt annavad. Elama ainult ühe korra ja elu on nii lühike ning kui sa raiskad selle imelis aja ainult negatiivset inimeste peale, on see nagu raisatud aeg. Teile soovinaga kõik ilusat ja head. Loodan ja kusun, et olete väga head vanemad oma pisikesele tütrele. Mul on siiralt hea meel, kui teie laps tulevikus vaatab teile heas mõttes alt ülesse ja tahab teile alati külla tulla, et jõule, sünnipäevi ja muud säärast koos tähistada. Ka minu unistus väikese türukuna oli ju lihtsalt oma isa ja ema austuse ja uhkusega vaadata, aga kahjuks nii ei läinud. Tervitades. Ja, neg- negatiivne negatiivne lemme. Te peaks ma see ütlesime. Ma kiri, ja kohe räägin kirjast ka, aga siis kui tõtsid, et te tasu ennast ümbritseda vaata negatiivsest inimestega, siis ma hakkasin mõtlema, vaata, et me iga podcast muka virisime, vaata, vingume, vingume kõikisi kaks negatiivisti, vaata. Endur kõik läheb juba lästi, mõtlema, aga pap, 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 pap. Aga nüüd tagasi kirja juurde. Back to, back to you, Lemeliis. Ja kui ma seda lugesin, esiteks see võttis mind, see kirja võttis mind tummaks just selle tõttu, et kogu seda kirja lugedes ma kuidagi tajusin selle naise tugevust seda, millist elukooli on tema saanud ja kuidas ta on õppinud sellega toime tulema ja kuidas ta on jõudnud tegelikult oma elus mingisse kohta, kus ta on nagu ühest küljest teinud võibolla rahu ja samas leppinud sellega, aga liikunud edasi ja see on See on kuidagi hästi julgustav, sest kindlasti on selliseid lugusid veel ja veel ja veel, rohkemki kui ma arvata oskame, raskeid lugusid, kus lapsed ei kasva üles õnnelikes perekondades ja, ja kus vanemad kasvatavadki lapsi nagu mitte lastena, vaid nagu tööjõuna. See kõlab karmilt, aga no, nii on ka üks. Ja selles võttes mul on, mul on kuidagi võib-olla isegi kergendus, on, oli seda kirja lugeda nagu tajudes, et kirjakirjutaja on nii tugev isiksus. Minul jooksis kõik nagu pildiidelid silme. Ma täpselt kõõtsin ette seda nende kodu, ma täpselt kõõtsin ette seda täisjoonud isa. Ma kõõtsin isegi, isegi emal oli minu jaoks, no sellel kirjas oleva inimese emal oli minu jaoks nägu oli olemas isegi vendadel oli, see oli päris aige, et selle mõttes oli nagu super kirjutus, kirjutustöö esiteks, see on ikka no, nii ilusesti kirjutada, see on nagu no, ma ei tea, minul päeval pilti jooksis küll peas miks ma nagu sinu kohast kohe kõigepealt küsin, mis tunne on, et ongi see, et sina oled nagu pärit nagu täiesti no, ideaalsest perekonnast, noh, täiesti ideaalsest, et nagu et 
Kas sul on nüüd see nagu kokku puutud, et ütle selliseid, sellised perekondasid, nagu on sinu noores põlves teada, et kellegil oli üldse sellised perekondasid või? Tuleb sul ette? Jaa, võibolla mitte, noh, väiksena ma ei teadnud võibolla päris tagamaid, aga selliseid perekondasid, kus mul sõbrannadel või koolikaastlastel olid joodikutest vanemad või karmikäelised vanemad, jaa. Neid lugusi, lugusi ikka ma nagu vahepeal kuulsin ja nagu mingil määral teadsin. Et, ma selles suhtes kasvasin ülesse küll nagu ise tõesti ideaalse perekonna käel, aga ma ei on tullikki, kes ei teaks, mis nagu mujal toimub. Et, tegelikult mu enda, ma nimetan, et ta võib kasuvana isaks, oli ka väga alkoholilembene mees, keda kui mina väiksena nägin, kunagi läksin ma mäetan ühte hetke, ma läksime talle külla meil oli kokku lepitud ja ta oli täiesti täis ja ma mäletan, kuidas ma pööraselt kartsin sellepärast, et mu isa üritas seda no, endast suuremat veel täis meest kantseldada nii-öelda, et aidata ta voodisse pikali, kui see mees ukse peal taarus ja oleks peaga mulle peale lennanud ja mingid sellised nagu mälupildid mul on olemas ka oma isiklikust kogemusest ja et lapsena minu jaoks joodikud ei tästi hirmsad ma mäletan, isa ütles mulle alati, kui mina kartsin joodikuid, siis ta ütles mulle alati, et ära karda joodikuid karda neid inimesi, kes tulevad sinu käest raha nõudma, et alkoholi osta See oli mingi selline väga huvitav lause, mis on mulle eluks ajaks meelda jäänud. Aga tagasi kirja juurde minnes. Mul oli üks mõte veel sellega, et selle kirja, see kiri ütles ka seda, mida mina olen alati mõelnud, et, et vanemad, noh, otses mõttes sinu vanemad, kui ka nagu vanemad inimesed ei ole alati väärt austust, aga kuidagi nagu vanem generatsioon on seda mõnes alati nõudnud ja on mingisugune mingi kontinget inimesi, kelle põhi, põhipoint ongi selles, et ma olen nagu vanem, et mind peab austama, et noh, mm-hmm. et siin, et mulle jälle meelis see lõpp, kuidas ta ütles, et ma olen neil öelnud, et ma ei taha nendeks suhelda ja kogu lugu, et ma ei soovinud ka ütleme, vaidja, oma emale seal emade päevaks, nagu ta kirjas ütles on ju, et ja, kui sa tunned, et sinuga ei ole nagu õigesti käitutud, siis ilmselge, et sul on nagu täielik õigus nagu lõigata läbi need asjad ja ma olen nagu täiesti 100% sinu poolt, et sa ütlesid, et inimene väga tugev, ma ei usata väga tugev, ma arvan, et on seest on noh, kogu see jama nagu selles mõttes saadatada nagu terve elu, et sellest on tugev, et on nagu tuliselt välja ja, aga juba seda kirja lugedes ilmselge, et ei ole nagu sellest nagu suudetud lahti lasta ja noh, kas sellest ütlesid, et peabki lahti laskma, kes sa teeb, aga ma arvan, et see on nagu väga, väga ull teema Ma olen nõus, et, et ka perekonna liikmed tõesti tähendab perekonna liikmetest võib, on võibolla vaja lahti lasta, kui tõesti on inimesega käitutud kohutavalt. Et füüsilisel vägivallal ei ole minu arust mingisugust õigustus, samamoodi ei ole tegelikult ka vaimsel vägivallal mingit õigustust, et, et kuigi jah... Mm, kirjakirjutaja nagu sai aru, kus tema ema tuli ja kus selline käitumine või saada alguse, siis ikkagi see, see, mis ta oma lapsele tegi, ei ole õigustatud. 
ja, ja mingi dressi bluusiga virutamine ja, ja lastorjana kasvatamine ma ei tea, ma võiks mõelda mingit igasugused lugu, siis taha, miks inimene selline on, aga, aga no, see fakt jääb faktiks ju see, 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 mind näiteks ei huvitaks, kas mingisugust, ma ei tea, vanemat on, ma ei tea, vägistatud ja, ja, ja pekstud ja tema isa oli joodik, ema oli joodik ja nüüd siis sellepärast tema peksab mind või oh, siis on kõik korras või ei mm-hmm. kindlasti mitte mm-hmm. ja siit kirjas tuli ka üks veel üks nagu selline tabav mõtte, mida ka sina ja mina oleme pidevalt oma vahel arutanud, on see, et paari suhe peab toimima. Siis saab kasvatada nagu, nagu perekonda nii öelda. Saab kasvatada nagu lapsi positiivses keskkonnas. Kui paari suhe ei toimi, siis, siis ei ole mõtet seda koosõlu hoida. Ja see on asi, millest nagu mina hoian ka täie lauluga kinni. Sama siin, kui paari suhe hakkab tuksi minema, siis igal juhul tuleb leida mingi muu variant, mis ei ole nagu paari suhe. Et seda, äh... Ja ma ei taha nagu propageerida seda, et kui on mingi tüli või probleem, siis kohe lahku minna. Ei, mitte seda, nagu, aga kui on kadunud ära kahe inimese vahel side, on kadunud ära armastus, on kadunud ära hoolimine, seda on üritatud parandada, see ei taastu, siis tuleb lasta lahke. Ja mina ka propageerin seda, et kõipõttu probleemidega tuleb tegeleda, aga kui juba üks pool ei taha probleemidega tegeleda, ütleb, et kõik on korras või et ma ei näe mingit probleemi, aga teisel on väga suured probleemid, siis ilmselge, et no, siis, siis on juba nagu kõik. Ja mina ka, nii kui suhe nagu enam ei toimi, siis lapse pärast võiks inimesed just minu loogika järgi lahku minna, sest et kõige hullem asi on see, kui sa näed oma vanemaid tülitsemas kogu aeg ja puudub igasugune nende vaheline armastus näiteks ja, ja see on kohutav, nagu, see on kohutav tunne. Mm-hmm. Mm, kirjutas siin oma vanemate kohta, et Et neil alguses olid mingid tunded, aga tõenäoliselt oli see pigem sümpaatia, mitte midagi enamat. Ma olen seda kuulnud ka varem seda mõtet või seda lauset, et teatud vanema generatsiooni inimest, inimestel, kes on võibolla siiani abielus, nad ei ole abielus armastusest, vaid just, et nagu, ma ei tea, mitu aastat siis tagasi, 40-50 aastat tagasi abi ellutigi nagu Mille tõttu siis ma ei saagi sest aru, et miks, miks inimesed siis üldse abielusid, kas lihtsalt selleks, et olla abi elus või, või, või nagu, et, et need jutte on varem, et inimesed ei ole koos armastusest, vaid ongi lihtsalt nagu, ma ei tea, sümpaatest. Ja kui aeg õlleks selle kõht, et aeg oli teine, aeg oli teine. Ja, on ja. Et aeg oli teine, noh, selge, okei, okay, siis kas siis nagu tollel ajal ei olnud sellist asja nagu armastus ja hoolimine? No, tekib mul nagu küsimus alati selle lause peale, et aeg oli teine et... aga jah, on ja mingisugune mingisugune värk nende mingisuguse aja abielu paaridega et ma kuulen need nii palju et kui sinu vanemad nagu kõrvale jätta siis ülejäänud ütleme, noh, tutvusringkonnas kes räägivad, siis ikkagi, ikkagi pidem on, pidem on see, pigem on sellised abielu paarid need vanemad, jah, kes lihtsalt kui on kokku ma ei tea, lükatud või, või, või ma ei tea, mis põhis on, et kokku on saas, kuidagi need lapsed on saadud, ka ma ei tea, kui see kuidas ja, ja, ja siis kuidagi ongi selline, et ma, ma, ma ei tea lihtsalt, mul ei mahu nagu pähes absoluust. See tuletab mulle meelda, ma kuulesin ühte peresaadet ma ei tea, nädal kaks tagasi umbes, kus arutleti 
selle oligi nagu paari suhet üle ja seal toodi näiteks see film, Eesti film, mis me käisime just vaatamas. Tõde ja õigus. Ja. Ma tean, mis saates, see ei <laughs> ja, väga hea saada oli, aga mul ka üks ei tule nimi meelde. <laughs> aga see tägiti, et t- nagu tõde õiguses tegelikult leiti kaaslased endale ju selleks, et koos teha tööd ja koos, nagu see töökultuur oli Eestis nii tugev, põluharimine, loomade harimine, et inimesed ei oleks elus ees suutnud nagu üksinda sellega toime tulla, et kas tõesti sellel põhjusel siis... Ja siis olid lapsed ka, kes samamoodi ja. pidid hakkama see sama asja vedama, et umbes, et... Mm-hmm. Aga hämmast on mõelda, et kui see sama nagu töökultuur on tegelikult liikunud kaas, aga peaaegu tänapäeva, no, et tõesti nagu praegusel hetkel vanem generatsioon on ka veel nagu abiellu astunud võibolla mingist kohustusest või harjumusest või sümpaatiast või mis iganes põhjuselses. Et see on nagu huvitav minu jaoks. Minu jaoks on huvitav see, kuidas keegi saab enese õnne näiteks oferdada. Nagu terve, ütleme, et nagu terve elu õnne oferdada. Nagu mille nimel? Nagu alati küsimus, nagu mille? Mis, mis see nagu on? Siis miks, miks, miks mingisugune abielupaarid on koos Aga lihtsalt vaata... on koos, mm-hmm. et ongi, aga et noh, okei, okay. et lapse, või... ja, ja, aga, aga noh, no, mina tean just seda, ma arvan seda ja ma üsnagi tean seda, et nagu kui kullem on see, kui vanemad ei ole nagu õnnelikud oma vaen, nagu lapsele just, eriti kui sa oled veel laps, kes nagu natuke asjadest aruga saab. Jah, jah, kirja juurde tagasi minnes korra veel üks huvitav situatsioon, mis tegelikult veel tänapäeval ka on aktuaalne, on see, kui noored inimesed peavad üleval oma alkoholikutest vanemaid. Ja sellest on, see on selline hästi raske teema, sest ühest küllest ma nagu saan aru, et nagu oma vanema eest nagu hoolitsemine, sest mul on vanematega tugev side. Aga ma näeti mõelda, et miks nagu hoolitsetakse oma vanematest, kui lapsele vanemale ei ole tugevad sidet. Et miks siis näiteks lapsed jäävad nagu oma vanematest kinni hoidma ja neid võibolla nagu tohutult toetama, kui, kui nagu lapsevanem ei ole nõus isegi muutuma. Ma loodan, et saad nagu aru mu mõtte käigust. Ma arvan, et see on ikkagi see mingisugune nagu see laps ootab isegi täiskasvuna ikkagi seda tänu ja armastust, mis ta ütlema on saamata jäänud ja siis ta isegi teeb kõik ja ikkagi vaata nagu vanem on nagu on, eks ole. Et jah, ma tean ka mõnda sellist inimest, kes nagu jääbki, tõesti me olen kõelda, et aga lõpeta ära, no, keera uks kinni ja kõnni minema, et, et no jah, aga ta on mu ema või, või ta on mu isa, eks ole. No jah, aga minu, on minu küsimus alati, et Ma olen selles suhtes hästi, hästi külma südamega, et, et kui ikkagi minu eest ütleme ei oleks olnud hoolitsetud, et siis miks ma peaks seda nagu siis vastupi tegema, kui minuga käitutaks alvasti või miks ma peaks seda inimest nagu hoidma või ainult sellepärast, et ta minu noh, otses mõttes minu veriva. Ja siin võib tulla mängu see, kus noortel on nagu hästi tugev halastuse, armu, andestuse oskus. Nendel, kes on hästi nagu empaatilised. Vaat, mul tuli kohe praegu üks 
ja ühe inimese põhjal tuli mul kohes ette, kuidas ma räägin, kuidas üks inimene äh, nagu oma seda ema armastust ajab taga siia maani olles, ma ei tea, nüüd praegu kuskil kolmekümnene, eks ole, et tal olid vanemad vennad, vendasid poputeti, vennad olid nõinud ja siis tema kolmanda lapsena siis nagu türukuna noh, ta ei saanud ema käest absoluutselt mitte midagi ja, ja terve ülejäänud elu on, ta võtsin seda ema armastust ja teinud kõik, nagu et et ema nagu seda tähele paneks ja no, üks kõik, kõik koferd pära et ema lea oleks, aga ema nagu noh, siia maani suure tõenäosusega ei ole seda nagu hinnand, ei ole tähele pand aga pojaks on ikka nunnukesed vaat ei ole et need pojad on täielikult tropid ja, ja tütar teeb kõik nagu et, et ma, ma nagu ei, noh, mina ei suuda mõista seda kuidas mingid vanemad, ütleme, mingid lapsi armastavad ja mingeid mitte või kui siis lapsi tuleb välja selline nagu nad soovivad ja, ja kas, kas siis igal Sugu ööl on vale. või kas, kas nagu igal ööl on siis mingisugune oma mingi ideaal lapse siis nagu mingisugune kujutelm ma, ma nagu ei, ma ütlem, taaskord, mina räägin ainult üheksa kuu põhjal, kus mina on üheksa kuud ise olnud, aga, aga selliselt mulle nagu ei mahu lihtsalt pähe ja ka nagu sõprussuhetes me üritame ju võtta inimesi sellistena nagu nüüd on tegelikult sa ju lapses saamoodi sa aksepteerid seda, mis ta on või kes ta on ja, ja väiksena lapsed vajavad seda armastust alates sellest kui nagu toimub eostamine juba, juba siis nagu läbi läbi ema keha suudavad ju beebid tajuda maailma ja tunda oma ema tundeid ja, ja see on teaduslikult tõestatud, kui väga inimene vajab armastust ja kui talle pakutakse armastust juba väiksest peale ja seda hoolimist ja antakse tähelepanu ma ei räägi hellitami, ära hellitamisest aga nagu heast hellitusest siis, siis... olemas olemisest ja. ja ma lisaks nimelt seda, et mõlema vanema armastus. Ja, muidugi, mõlema. mõlema. Ja. Ühe, ühest ei, selles mõttes ei piisa. No pigem olgu kasvi üks, kui mitte kumbagi, aga et, et tuleks nagu ikkagi vaimselt nagu ma ei tea, korras laps, siis on ikkagi vaja mõlema vanema armastust, hoolitsust ja aru saamist. Mm-hmm. Nagu no matter what, eks ole? Ja, või vähemalt kui ei ole enda vanemat, siis nii-öelda vanema figuuri Ma olen kuidagi hakkanud viimasele ajal mõtlema sellele päris korralikult, et kui inimestel näiteks ongi ainult olemas ema, aga ei ole olnud isa, aga võibolla on elus ikkagi isa figuur, näiteks mõni onu või ma ei tea, kas või ristisa või kes iganes on, kes täidab selle nagu mingil määralgi ära selle äh, jutumärkis nüüd isa rolli, et võibolla no, tasakaalustab või kuidagi, et siis tegelikult ei pruugi olla kõik inimesed nii puruks aga et ma, tõmbab kokutama <laughs> mõtteid on rohkem kui sõnades võimam panna mida mööda tahan see, et, et kõigil ei ole antud seda privileegi kasvada üles oma vanematega, aga see on nagu hästi eriline, kui ikka kelus on siis tema isa figuur olemas. Ja nagu kirjasaatjal oli vana ema. Ja et mul on hea meel kuulda et esimesed kümme aastat oli vähemalt vanaemagi et noh see on ikka väga, väga suur asi kui kõik on keegi, kes sinust sind armastab üks mõte, mis mul seda kirja veel lugedas tekis oli see, et kui vanemad ähvardavad lapsi 
siis see tundub minu jaoks ka nagu võigas või nagu täiesti ebanormaalne kirjakirjutaja kirjutus, kuidas teismeas ema kordastale pidevalt kui lold oli, et ta leiab endale, et ta peaks leidma endale rikka mehe onju siis on elu ilus, aga et tema saab endale joodikust mehe, kes teda kogu aeg peaks saab ja nagu selline nagu pidevalt käis äpardamine. Mõtle kõudne on üles kasvada hirmu all. Et kuidas see peab inimene õppima emotsioone väljendama, emotsioone positiivseid emotsioone kogema, kui talle ei õpetata neid väiksine, vaid lihtsalt kasvatatakse hirmu all. Üks esimest, mis kirjas märkasin sinne, on äh, märgitud seda, et kuidas ütleme see vendadega suhtlus või jõuvitav emal. Mul hakkas praegu see mõte praegu peas kerima, et kui ma rääksin vaata seda, et, et minu tuttaval ta, 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 ühtes, ühtesid lapsi armastatakse teist nagu, aga mitte võita, kuidas seal huvitav oli. Kas äkki ka kirjakirjutaja sündis vales soostu? Minu arusta mainis, et vendade eest hoolitseti rohkem või hooliti rohkem. Okay. Ega see nagu väga palju ei, ei muuda kogu seda konteksti, ma lihtsalt korra ei mõtlema telles, et aga jah, ei muidugi, kui sulle keegi kogu aeg korrutab, kui lolli sa ja nii edasi. Mis, kes üldse korrutab? Ma tahaks nagu näha seda, seda ema või seda isa või kes nagu niimoodi teeb nagu, mis, mis kasu tegur sellel on kellegi jaoks? Ma tahaks teada, no ükskõik kelle jaoks, sellele kelle öeldakse ja see, kes ütleb, kes sellest nagu kasu saab? Ei saagi keegi kasu, see on lihtsalt katki see inimese väljendus kes on omadega nii puruks tõenäoliselt sa ema ma oli tea, ikka täiesti ikka mingi pumpissid et sellise, sellise jaoks no. et äh, jah et aitäh, et äh, armas kirjakirjutaja selle kirjutas see on väga ul kirjale jah on, on mõtlemisainet päris palju ja hea nii-öelda meeletuletus mul ise endale, kõik ei tule õnnelikest perekondadest ja, ja on ikkagi päris palju nagu neid katkisi valusaid lugusid ka siin maailmas, kus tõesti emadapäeval ei olegi võibolla kellelegi head emadapäeva soovida. Ja, ja selles mõttes, mis, mis me võtame positiivselt kaasa, on lõpusõnad, et nüüd ma tean, kuidas mitte oma lastega käituda või kuidas milline inimene mitte olla, kuidas see point seal oli lõpus, et ja. I feel you. Ma saan väga hästi aru, mida sellega mõtled. Et... Ja kuidas lasta lahti negatiivsetest inimestest oma elust. See ja. on ka tegelikult väga positiivne point. Et äkki see, see õppetund ongi see, mis lõpuks teebki ühe sinu või mitu sinu last üli õnnelikuks ja maailmagi paremaks lapseks ja saavad kunagi maailma presidentiteks ja, 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 ja ma ei tea, milles kõike veel. Ja. <laughs> täiega. Maailma president. Mm-hmm. Ma korra mõtsin ka selle, et mm, huvitav väljendaga täiega. Maailma president. Me ei tea, kui maailm liigub nii, et ja, ja. siin võib igasugu hullusi veel ette tulla. Hullusi. Hullusi. Ära tee hullusi. <laughs> Aga me tänaseks lõpetame. Tõmbame otsad kokku. Ma loodan, et teil oli seda kirja ja, ja meie mõtted siia juurde veel oma korda huvitav lugeda lugeda, kuulda, mis mul selle lugemise vaatamisega on? Ja siis me saime täna veel ühe kirja, kus meie tegime mõni aeg tagasi siin Luti koduga. Luti Ketilt. Ja aga mis see firma on nime? Kullapai, Luti Ketilt. Ja Kullapai, vaat, et Kullapai Luti Ketiloosi tegime. Detsembris. Just, 
Ja 25 april sündis siis sellel kuul ajal baby. Kes ja, võitis? Ja, ja tema on nüüd oma luti ketten käes ja kirjutas meile kui jäges on. Et selles mõttes, et <laughs> iga, iga kord, kui meil on nagu tõmbub, kus või tatti kurkus, siis ta on siukse jälega nagu, et nii kõik. Nüüd hakkab lämbuma. Nüüd on kõik see uskumatu laps, noh, mellukene, tipu linnu. Et selle armas, et meile teavitati sellest, et nagu ja, ja ikkagi noh, teeme siis veel kullapaile väikse reklaami ja. Et kui teil, tuleb, ja, kui teil tuleb baby, siis te teate, kui pole pöörduda. Instagramis mingi otsi küllas kullapail. Ja sealt saate oma armsele, järglasele, lutiketi. Meil jaoks on tema lutiket kõige lemmikum nii öelda mängu asi, mida vähegi äh, lätsutada, närida, kaasa võtta igale poole. Et kui me lähme välja tema, siis tal on alatise käes, see on tema turvaelement. Usse kullakene, kenelgi vist kõha hoog. Aga igal juhul, me lähme tegelema oma lapsega. Aitäh, et meid kuulesite. Aitäh, teile on. Tšau.